0: Wie der Junior. Hallo und herzlich willkommen zum Outcast Episode 135. Heute dabei der Roland.
1: Grüezi miteinander, geht den Tontest am Anfang. Person, Man, Woman, Camera, TV.
0: Und der Marco.
1: Der Nikola fehlt und hat natürlich den Intelligenztest von Donald Trump gemacht. Darum wissen wir jetzt Person, Man, Woman, Camera, TV. Ihr werdet das nachher noch abgefragt, aber ihr kennt ja den Drill.
0: Und darum äh, dürfen wir es heute ohne Nikola machen. Äh, ja, wir, ich denke, das große Thema heute ist 3D. Es ist immer noch so, dass in den Kinos relativ wenig läuft und wir darum ein bisschen nach Themen suchen Und da wir mit unserem Gast Roland einen Experten vom, vom Thema haben... Seit vier Wochen. Es gibt dann gerade noch eine spannende Anekdote dazu haben wir heute das Thema 3D. Äh, den PC findet es auch toll. Zuerst gehen wir aber, wie immer, zu der Kinowoche. Kinowoche. Was haben wir denn sonst noch gesehen im Kino? Nichts? Nee? Ich, gesehen. Gesehen. Ich, ich habe tatsächlich noch etwas gesehen. Und so haben wir doch noch ein wenig bei uns im Podcast. <lacht> Roland, hast du etwas gesehen im Kino?
1: Nein, ich bin immer noch absent im Kino. Ich freue mich aber auf Locarno und auf Venedig, wo dann wieder festivalmäßig indoor etwas abgeht.
0: Gut, ich habe etwas gesehen im Kino und zwar habe ich gesehen den Blumhouse-Horrorfilm The Vigil. Das ist, der ist jetzt noch so ein bisschen letzte Sekunde noch schnell ins Kino gekommen bei uns. Und da geht es um, ähm, es ist ein, ein Horrorfilm, der sich im jüdisch-orthodoxen Milieu in New York abspielt. Und zwar tut die Hauptfigur hier so einen so eine Totenwach halten wo man ja dann die ganze Nacht bis die Bestatter kommen, muss man bei der, bei der Leiche sitzen und Text, Text vorlesen und betten und so weiter. Und äh, er hat, äh, ist zwar eigentlich gar nicht mehr so dabei beim, beim, beim richtigen Glauben, ähm, ist schon austreten beim Rabbi und so, aber er braucht unbedingt das Geld und darum äh, übernimmt er den Job als Schomer, wie, sie sich das, wie das sich nennt. Und er sitzt dann also neben der Leiche und ja, und dann passieren ein unheimliche Sachen ja <lacht> schlussendlich mit Dämonen und weiß nicht was wie so ein Blamhaus halt es ist auch spannend, dass das Blumhaus
1: ist, wo ich da die 20 Minuten Kritik gelesen habe. Ich denke, das ist wirklich ein Film aus Israel oder so, wo <lacht> so im Locarno internationaler Wettbewerb ausgefohlen ist und jetzt ein neues Kino kommt.
0: Aber nein, nein. Aber er ist, er ist ein bisschen arthousiger als, als andere Blumhaus-Filme. Das hat natürlich vor allem damit zu tun, dass ein grosser ziemlich Anteil in Jiddisch ist, also wo dann wirklich nicht Englisch gesprochen ist und sobald es dann aber im Haus langsam Huhe Huhe macht, ist dann klar das ist wieder, wieder Blamhaus 0815 was ich eigentlich toll finde aber da ist jetzt wirklich auf die erste halbe Stunde recht spannend. Und was denn zu der Auflösung geht und zu allem wird es dann recht bäh. Und das Ganze ist recht low budget. Das spielt nur eigentlich in der alten Wohnung, muss man sagen. Also die Frau vom Verstorbenen ist eben auch noch der Die ist im oberen Zimmer und schlafen Aber die kommt dann am plötzlich die da ab und dann uh, unheimlich. Eine alte Frau ist unheimlich. Das hat schon der Sandy Kubrick gewusst. Äh, ja, und ist okay, ist, kann man anschauen, aber ist jetzt nicht so, nicht so das, das Wahre. Und du, was hast du so gemacht, wenn du nicht im Kino gewesen bist?
1: Also ich habe seit langem wieder mal in der Heat of the Night geschaut, weil es so also heiß ist von draußen. 1967 von Norman Julian und bin ziemlich begeistert Ich habe sogar die deutsche Synchronfassung geschaut, wo das so eine klassische aus den 70er-Jahren gemacht, die Synchronfassung ist, was erlaubt dich der kleine Junge? Und so. Das ist, hat, mich, also hat mich nicht immer so groß gestört, obwohl es sogar im Wikipedia-Artikel zum Film alle Fehler aufgelistet hat, für die deutsche Synchronfassung gemacht Aber, äh,
0: zum Beispiel der Bundesstaat, oder?
1: Arkansas statt Arkansas und so Sachen. Ähm, und sonstige Fehler, dass Tonbandaufnahmen einmal so sind und das <lacht> drei Minuten später sind es wieder anders. Äh, ja, und Einfach äh, immer noch ein sehr guter Film, Oscar Gewinner dazumals und die Zeitalter von Black Lives Matters halt immer noch spannend. Es geht um einen Polizist wo äh, ist zwar ein kleiner Spoiler. Also es hat einen Sheriff, <lacht> wo äh, in Mississippi, äh, wie heißt die Stadt, Sparta, genau Sparta, Mississippi, äh, wo ein äh, einflussreicher Mann tot aufgefunden wird und dann wird ein äh, Verdächtigte also in die Wache und, und mal ins Gefängnis gesteckt und so für kurze Zeit, äh, einfach weil er am Bahnhof sitzt und schwarze Hautfarbe hat. Ich sich sich darüber heraus, das ist ein sehr intelligenter Besucher in dieser Stadt, wo ein bisschen mehr kann und weiß als man das ihm zutraut im Mississippi von den 60er Jahren, wo die Rassentraining immer noch, ich weiß nicht, ob sie noch war, aber die Köpfe sind ziemlich groß ähm, und ich habe als Abschluss der grossen Corona-Krise äh, Fraser, die elfte Staffel, jetzt fertig dass also Ich habe das vorher nicht gekannt und habe jetzt alle elf Staffeln, was weiß ich, 250 plus Folgen durchgeschaut. Äh, teilweise mit grossem Vergnügen, den Schluss halt immer weniger. Aber, äh, so ein
0: bisschen zum Wünschen zusammenlegen und, nein, nein, und so. Wirklich, wirklich... Ich, ich
1: habe wirklich teilweise auch auf der Grossleinwand Fraser geschaut, was ein bisschen komisch ist, 4 zu 3 und, und aus den 90er und Anfang 0er Jahr. Ähm, und, und es ist immer wieder empfohlen worden, aber äh, ich habe es eigentlich nie gross und es, ist, es ist vor allem in meinem Horizont auftaucht weil es halt oft äh, heutzutage abgemacht wird, als die weisseste Serie von alten Zeiten. Also es ist eben so äh, nur sie Probleme, nur sie Darsteller, äh, Oberschicht, Snobisten und so weiter, wo, äh, da ihre, ich will Psychologen. Vielleicht kurz erklären, was es geht. Ähm, aber zuerst mal der Hintergrund. Es war eine von diesen eben langlaufenden Serien, die am Donnerstagabend auf äh, NBC gelaufen ist. Äh, Must City, das geheissert. Dort haben die Comedyserien wie «Friends», «Seinfeld» und «Fraser» quasi die Quote während Jahrzehnte dominiert. Äh, von diesen drei Serien, die ich jetzt genannt habe, ist «Friends», natürlich ein riesiger, ein äh, grosser Erfolg auch in Europa gewesen. «Seinfeld» in Deutschland Schwierig. Und der Fraser ist auch irgendwie nur im Nachprogramm nach der Harald-Schmidt-Show gelaufen. Und nicht jetzt irgendwie eine Dauer abgenudelt, wie auch ein match oder matter oder Friends, wo halt wirklich tagelang, jeden Tag immer gekommen ist. Äh, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass es synchrontechnisch ein schwierig ist. Und um was geht es in dieser Serie? Es ist eigentlich ein Brüderpaar äh, zwei riesige Snobs, beides Psychologen. Operafan halten sich immer in den erhobendsten Kreisen von Seattle auf und äh, findet sich einfach die coolsten und besten und haben ihre psychologischen Probleme. Obwohl sie Psychiater sind, mindestens der Fraser hat manchmal ziemlich Mühe mit Frauen, äh, sein Brüder auch. <lacht> Aber ähm, es spielt dann mit dem Graben zu, zu also gesellschaftlichen Graben, oder wie soll man sagen, Blue Collar versus White Collar. Also man hat die zwei Söhne. Es zieht dann aber in der ersten Folge zieht der Vater von den zwei Brüdern in die Wohnung ein, weil er ist ein Polizist, eben ganz klar Blue Collar. Der findet das alles fancy fancy, was seine Söhne da machen, hat es aber trotzdem gern. Und äh, er ist hat dann eben äh, einen Hüftschuss überkommen. Er im Dienst und ist jetzt pensioniert und muss den, am Stock gehen und braucht darum äh, Unterstützung und zieht in die Wohnung vom Fraser. Nimmt natürlich seinen ranzigen äh, Fernsehsessel mit, die überhaupt nicht in die schön eingerichtete Superwohnung vom Fraser mit Kunst und Bildbänder und afrikanische Gottheiten und Whiskysammlungen und so weiter äh, ist. Und eben nimmt der Sturm mit, wo überhaupt nicht in die Einrichtung passt. Und das ist nachher dann so die, die Konkurrenzsituation zwischen dem Collar und Whitecollar, wo viel von der humoristischen Szene der äh, Sitcom äh, antreibt. Mit einem Vater kommt aber auch eine Spitex-Mitarbeiterin. In die Wohnung rein, wo muss die für den Vater Und das ist eine Engländerin aus Manchester, wo dann eben den englischen Akzent hat und eigentlich die ganze Zeit British-Englisch redet. Und wenn man das jetzt deutsch nicht kann man die Serie eigentlich schon mal vergessen, will
0: Dann nimmt man einfach wieder einen bayerischen Akzent oder <lacht> ja, ja, aber das
1: zehn Staffeln. Die Frau ist dann auch äh, eine von den, also nicht nur eine von den, sondern die reichste britische Schauspielerin in Hollywood geworden, weil sie da elf Jahre lang mitgespielt hat. Ähm, ja, und eben elf Staffeln lang. Sehr lustig äh, und sie im Sinn von. Also, manchmal ist einfach wirklich Farce. Da sind Leute im, im Schrank eingesperrt und dann können der übers Zimmer rein und blablabla, bla bla, Das ist das Zeug, was man so kennt. Oder man verwechslungskomödien und so weiter und so fort. Sie hat aber, und das ist eigentlich noch interessant, und da gibt es auf YouTube einige Video-Essays dazu, zu einem anderen Rollenverständnis von Homosexuellen im amerikanischen Primetime-Fernsehen äh, geführt. Und zwar ist früher, also sagen wir, so die Golden Girls und, und 70 Jahre, wenn ein Schwulen auftaucht, ist das immer so, uh, Gefahr, uh, ich könnte auch noch schwul werden, wenn ich zu nahe bei dem bin und so weiter. Und die ganze Serie Frasier hat eigentlich mit dem Klischee gespielt, weil der Frasier ist so, Eben sophisticated, mit seiner Möbelsammlung und, und, und äh, Kunst interessiert und Operafan und, und überall gebützeln und so und so weiter. Eigen und immer very well dressed, also auch wenn er etwas gewaschen, tut er sich etwas überlegen, bevor er sich ein Lied anleitet und so weiter. Ähm, ist eigentlich eher ein, 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 ein metrosexueller, ein Anti-Litteram so quasi. Gewesen. Und äh, zwei der Darsteller, also sowohl der John Mahoney, der der Vater spielt, und auch also der David Hyde Pierce, sind Homosexuell war, damals noch closeted aber äh, und es hat hinter Kameras äh, und eben auch viele äh, Homosexuelle gehabt. Und dann hat es eine Folge in particular gegeben, wo mal ein Homosexueller auftaucht, wo meint, der Fraser sei auch homosexuell. Und das war aber kein Problem mal sondern einfach. Äh, eben, wieder so eine Verwechslungskomödie, Allen, die mir gemerkt, äh, der meinte, äh, der Fraser sei schwul, ausser der Fraser, der es nicht gemerkt hat, aber hatten das nachher easy aufgenommen und äh, nicht jetzt irgendeine Gefahr oder was passiert mit mir, sondern es ist dann easy aufgelöst worden. Und das ist dazu mal noch ziemlich progressiv gsi und äh, ja, hat ein gezeigt, dass eben Leute, die selber closeted sind oder äh, sich mit der Problematik auskennen, von der Klische-Schwule und was, was macht ein, ein Homosexueller aus und wie sie miteinander mit Codes umgehen und so weiter haben sie in einer äh, 30-minütigen Sitcom-Episode eigentlich können thematisieren und das ist dazu mal eigentlich noch sehr spannend gewesen.
0: Also, wirst du das, äh, wo, wo hast du das jetzt geschaut? Kann man das schauen irgendwo?
1: Das läuft jeden Morgen im Dreier-Sandwich, sogenannte Frazier-Sandwich, mit zwei Stück Brötchen und Fleisch in der Mitte, äh, auf Channel 4. Und ich habe mir mal eine Serienprogrammierung aufgenommen mhm. und habe darum dann innerhalb von drei Jahren dann die 52 Folgen <lacht> sich irgendwann mal angesammelt. Es ist dann ziemlich lustig, man sieht dann immer Werbung von der Weihnacht oder äh, Frauen-WM 2017 in, äh, in Holland, EM ist es zwar eigentlich gesehen. also man sieht dann jenste äh, Trailer und Werbungen, die überhaupt nicht in die Sommerzeit passen, aber so habe ich mir das Ganze jetzt können schauen Es gibt es auch als DVD-Box. Und es hat es in Amerika auf Netflix langgegangen, also anders als Friends, so bei uns auf Netflix immer noch läuft oder auf Amazon Prime. In Amerika ist das auch so ein Revival, ein bisschen friends revival mäßig weil es halt auf den Streamerdienst wieder aufgetaucht ist und die Leute sich das auch wieder neu entdeckt haben, wie das heute junge Menschen mit Friends machen. Aber eben in Deutschland wieder weniger, weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie gut die oder wie schlecht die Synchronfassung von sein könnte sein. Statt Kino, also ja, Corona-Krise hat mir den Fraser näher gebracht.
0: Das Grisch ist nicht irgendwie. Das war meine Wasserbutter. bedingt gesehen, sondern Nein. eine Wasserflasche. Jetzt, wieso haben wir jetzt irgendwie, weiß auch nicht, elf Jahre nach Avatar irgendwie plötzlich das Thema 3D. Der Grund ist der, dass. Ähm, wir in unserem in der Autonah Redaktion wir treffen uns äh, regelmäßig teilweise zum Film schauen und äh, dann tauscht man sich auch über äh, diverse Themen aus und der Roland ist eines Tages äh, hat sich als äh, Massenkäufer von 3D Blu-rays im Moment hat irgendwie fünf Kugeln von Regatta daheim auf dem auf dem auf dem Schäfchen gehabt und äh, wir haben uns gefragt, was, was hast du unseren 3D-Trend auch noch entdeckt? Genau, ich habe lange
1: gemerkt, dass, das, <lacht> dass man auch 3D kann.
0: Ver Erzähl doch mal, wieso du jetzt plötzlich so eine plötzlich, äh, so der, äh, Sammlung an 3D-Blu-Rays <lacht> anmassest.
1: <lacht> es war so, gewesen, mein Beamer hat schon seit längerem reklamiert, dass er einen Lampentausch möchte haben. Ich habe das wie bei einem Drucker nicht ernst genommen. <lacht> Solange es noch druckt, muss man doch keine Lampen tauschen. Und habe dann aber, äh, weil andere Redaktionskollegen beim HiFi-Geschäft ihres Vertrauens vorbeigegangen sind, jetzt endlich mal überlegt, komm, jetzt, jetzt soll der mir mal erklären, was ich für eine Lampe brauche und wie viel das kostet ähm, und wie schwierig das ist, um die einbauen und so weiter. Ich habe schon Angst ich muss den Beamer oben abnehmen und einreichen und nachher wird da 300 Stunden rumgeschraubt. Ähm... Lange reden kurzer Sinn, es ist sehr einfach zum Lampen wechseln und noch äh, kürzerer Sinn, man muss das sofort machen, wenn der Beamer seit äh, Lampenwechsel erforderlich. Will das Resultat ist frappant der Unterschied. Es ist riesig, es knallt viel mehr, die Farben sind viel besser, also dünn sofort, wenn euer Beamer seit Lampenwechsel erforderlich, Lampe wechseln spart da kein Geld. Es ist nachher wieder wie früher wie neu und weil die Farben so knallig sind und will ich sowieso dann Gott die Gebrauchsanleitung von meinem Beamer auf dem Tisch und konnte nachschauen, was für eine Lampen ich brauche. Gerade drei standen, was für 3 d brülle ich dazu brauche. Ähm, eine Frage, die ich mir schon länger gestellt habe, aber nie richtig die Antwort gesucht habe. Und dann habe ich mir auch de noch 3D-Brülle gekauft und dann hat man natürlich noch Futter gebraucht. Und seither schaue ich 3D-Blu-rays en masse und eigentlich nur noch 3D. Weil es ist auch cool, geil, mega super, äh, viel besser als im Kino, die Brille ist ein bisschen leichter, man kann immer nur durchschauen und Fernbedienung anschauen. Also es ist ein bisschen more sophisticated äh, Brüllen als, als die im Kino mhm. und das auch bei, bei Fernsehen, die es sonst gegeben hat. Und es ist halt wirklich, also wenn man wirklich in die Leinwand kann gehen und, und, und die Untertitel wieder vorne sind, etwas, was ich verloren gegangen ist im Kino, aber, aber jetzt die und ich sitze jetzt auch näher an der Leinwand und so, es ist ich bin begeistert.
0: Also ist lustig, ähm, äh, also erst einmal, bist du einfach an die 3D-Brille angekommen oder ist das auch schon wieder eine, eine Reise auf Ricardo oder Ebay oder irgendwo? eben gesehen? in der Occasion, Tat auch gesagt.
1: schon äh, eine Reise wieder auf Ebay. Meine Brille kommen aus Saarbrücken, drei Stück, äh, immer noch eigentlich Original. Also es ist immer noch ziemlich teuer, äh, 90 Franken pro Brille ist, ist äh, erforderlich. Und es hat aber gerade, per Zufall ein Dreierpack pack und gedacht, ja, wenn wir, solange wir nicht zu vier sind, geht es noch. Es gibt noch eine weitere Brille, die ich ins Auge fasse, wo man aber nur auf Deutschland kommt, dich man sich fragen mhm. ob ich deine Konstanzer oder was auch immer du Adresse hast. Du kannst benutzen. die liefern nicht in, in die die mhm. der EU. Aber also die ersten natürlich langen jetzt. Und ja, also da sieht man, es ist eigentlich, es ist eigentlich vorbei mit dem 3D. Das genau. ist vielleicht das Fazit, das wir jetzt schon ziehen. Können. Für die nächste Stunde, wo wir jetzt noch Gespräche führen.
0: Und von Anfang an, wo ich, äh, ich auch immer, ähm, es ist so ein kleines Unwort gesehen, das 3D ziemlich schnell, weil halt ja, viele halt so pf, im Kino gefunden haben, ja das bringt gar nicht, vielleicht es gar nicht und so weiter. Und dann habe ich auch den Leuten erklärt, ich habe 3D auf dem Beamer, habe ich den Leuten auch gesagt, der ist ist wirklich besser <lacht> als im Kino. Und... Äh, in dem Fall ist auch die Erfahrung gemacht. Das ist ein, ein schöneres 3D als, als im Kino, weil wir halt daheim äh, die Active-Shutter-Technologie haben, die der quasi äh, das linke und rechte Auge immer an- und ausschaltet. Also, mecha also mechanisch oder elektronisch, oder wie man das will sagen. Das heißt, die Brille muss man auch aufladen, die hat eine Batterie drin und so weiter. Und das ist nicht einfach die Polarisierungsbrille vom, vom Kino, die man kennt das
1: würde ich auch so unterschreiben also es ist die High besser als im Kino im Kino vergisst was also am Anfang ist man schon ein bisschen baff
0: mhm. also da aber, kommt's noch auf den Film drauf an es gibt schon ja, Filme genau. da kommen wir dazu
1: eben ich bin jetzt da am und nachlesen ja aber es ist es, es ist also quasi ein bisschen verloren ich liebe es mir mhm. jetzt noch auf die Zukunft springen es ist aber auch quasi ein sammelt Sammelwut mit einem Andy es gibt eine berühmte also berühmte, selbst also machen es jetzt berühmt die Wikipedia-Liste mit allen Blu-Ray-Releases in 3D und die ist End hat das End, also nicht Endless hat 256 Titel oder so drauf da kommen nicht mehr so viele Neue dazu und das ist ein bisschen anders, als wenn man jetzt einfach normal Blu-ray sammelt, wo man eben <lacht> nie ein Sand findet, weil einfach immer wieder neues Zeug kommt, außer äh, irgendwann gibt es keine Silberschieber mehr
0: oder so. Was aber noch spannend ist, ist, dass ähm, zum Beispiel die USA eigentlich fast keine 3D mehr released. Disney zum Beispiel genau. uh, released keine 3D, während dem in der UK äh, und bei uns auch 3D-Fassung vorhanden ist, dann sieht man dann auch immer auf der einschlägigen Sammlerseite von den USA, dass sie sich dann die UK, also die Europäische, importieren. Also bei uns ist es noch ein bisschen besser als, als in den Staaten sogar mit ja. 3D. Ja.
1: Aber es, ein, ein, ein Fla ist halt ein Blu-ray, 3D Blu-ray ist halt immer noch ein extra schiebe. Also wenn ich, das war mir nicht ganz so bewusst. Aber entweder kauft man sich äh, eine Blu-ray, die nur 3D-Fassung drin ist, und dann kann man sie aber nicht auf einen normalen Player schauen. Oder man hat halt so dreier sammlungen wo dann eben die Extras auf einer DVD sind. Heutzutage sind wir auch noch 4K dabei, das, das ist jetzt plus Ultra. Man hat ein 4K, ein 3D-Blu-ray, eine normale Blu-ray, ein eine mit und... DVD mit Extras. Ja. Ähm, das ist natürlich auch nicht für, also jetzt wo Blu-ray sowieso auf dem Abstieg in der ist und alles streamen. Wenn jetzt noch mit so einer vier schiebe Pack wenn man noch heute und die ins Gestell stellen, gibt es natürlich auch die ersten Unkerruf und sagen, was machst du da? Tu das weg, ich möchte gerne mis mein, mini am Computer anschlüssen und alle Filme aufs Mal schauen.
0: Genau. Und äh, äh, eben, man braucht einen 3D-Blu-Ray-Player. Das war genau. ein, ein ja. eine kleine Hürde für viele Leute. Ja. Ich meine, wir sehen es heute noch, wie die DVD sich durchsetzt. Das heisst, die Leute haben nicht einen Blu-Ray-Player gekauft, weil sie haben ja noch einen DVD-Player. Sie kaufen sich zwar einen neuen Fernseher mit Hochauflösung, dazu kaufen sie sich aber keinen keine Blu-Ray-Player. Ja. Die Hürde-Player ist einfach zu gross für den 0815-Konsument wahrscheinlich. Die haben jetzt, wo gerade mal von VHS auf, auf DVD umgestellt.
1: So scheint es. Also eben, Blu-Ray-Player sind ja immer noch ein, ein und, und wer jetzt eben möchte mitmachen und mir möchte bei Ricardo Blu-rays in der 3D wegkaufen, man braucht also drei Sachen mindestens man braucht einen 3D-fähigen Fernseher oder einen Projektor. Man braucht einen 3D-fähigen Blu-ray-Player. Also nicht jeder Blu-ray-Player ist 3D-fähig. Marco hat sogar nicht mal gewusst, dass er mittlerweile sogar zwei 3D-fähige Blu-ray-Player hat, weil er hat extra einen neuen gekauft hat, obwohl er schon einen hat, den es können. Und dann wollte er wollte sagen, meine kann das auch nicht, obwohl ich genau äh, den gleichen Kraft habe wie er. Und was auch noch wichtig ist, ist das Kabel. Also es muss dann auch noch äh, ein, ein High-Res oder ein, ein hoch, qualitativ hochstehendes Kabel sein, wo das auch noch dann... Äh, kann
0: übertragen
1: die. Ab 1.4, glaube ich. Da redest du schon vom technischen. Also, wenn es HDR kann, kann es auch 3D. Also UHD HDR, High Dynamic Range, dann kann es auch 3D Bei mir war es noch einfach, solange Brüllen noch nicht im Haus waren, hat, hat, hat der Projektor hat der gar nicht gewusst, dass er 3D machen kann. Also, ich habe in meiner menü obwohl ich im Heftli, in der Gebrauchsanleitung das Menü abgebildet gesehen habe und dort hat es einen Einzelunterbereich Unterbereich 3D-Einstellungen gehabt, ist das erst aktiviert worden, wo zum ersten Mal ein Brülle in die Nähe des Projektor gekommen ist. Mhm. Und dann habe ich am Anfang noch ein bisschen bambelt, oh, jetzt habe ich das schon die ersten <lacht> 3D-Blu-Rays und die Brüllen sind noch nicht gekommen und mit dem Projektor kann ich das gar nicht, obwohl ich es auf Papier eigentlich sollte können. Also, also die drei Sachen braucht es.
0: Was ich noch ein Kritikpunkt vielleicht ist, es macht wirklich du hast jetzt das vielleicht wegen der neuen Lampen und so aber es macht das Bild um einiges dunkler als äh, ja. das 2D-Bild bei mir jetzt.
1: Bei mir auch und aber es ist, es ist immer noch besser also im Kino habe ich das oft am 3D gestört dann hast du eben noch Sonnenbrillen an und, und, äh, und je nachdem wie die zweig ist äh, ist es dann wirklich schlechter und nicht schön. Das tut jetzt mein Projektor äh, äh, beheben, indem er einfach erleuchtet, glaube wirklich mehr und er macht auch mehr Lärm. Also 3D heisst mehr äh, Lüftergeräusche in meinem Heimkino. Mhm.
0: Und wahrscheinlich bei meinen Projekten je mehr äh, Lumen desto besser für 3D.
1: Ja. Ja, aber wenn ich jetzt Brüllarmes abnehme und, und nochmal auf mal, mal schaue, muss ich sagen, das ist schon ein bisschen zu knallig. Also es, es, es ist jetzt wirklich gut. Mhm. So, also ja, muss man halt schauen.
0: Jetzt, äh, du hast gesagt, im Kino ähm, gibt es... Also jetzt haben wir schon lange keine Blockbuster mehr gehabt. Wir erinnern uns fast an nichts mehr. Gut, all die Disney-Filme und all das Zeug ist immer noch alles 3D. Aber ich sehe den Trend... Ich, ich sehe den Trend, dass viele große Säle auch 2D-Fassung zeigen, was sie früher noch nicht gemacht hätten. Ja. Weil früher, ich weiß noch, ähm, hat man eine neue Blockbuster schauen und da hat man sich aufgeregt, man kann nur in 3D schauen. Das kostet mehr, es ist dunkler, es bringt gar nichts und so weiter. Es sind dort also die, die Unkerrufe, wie du gesagt hast, gesehen. Und mittlerweile kann man eigentlich einen Film immer in 2D schauen, auch wenn er für 3D mal noch produziert worden ist. Äh, was du denkst du, wieso ist der, ist der Enthusiasmus bei den Studios ein weg vom, vom 3D? Für auf der Grossleinwand wand reden wir jetzt.
1: Wahrscheinlich schon. Also es ist jetzt Dekade lang ein Thema gewesen. Also man könnte ein bisschen historisch zurückfahren. Der Avatar von George Cam James, James Cameron <lacht> James Cameron 2009 hat natürlich alles angefangen. Das war nachher einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Gewesen. Auch in der Schweiz, glaube ich, aufs Trudern gekommen Also es hat nicht gerade Titanic eingeholt, aber weltweit schon. Und das war auch also der Film, in alle in 3D schauen wollten. und alle Kinos mussten dann mitmachen, damit wir das auch machen können. Das hat dazu, also dazu geführt, dass alle Saal digitalisiert worden sind. Ich rede jetzt von der Schweiz: dass wir 3D zeigen können, wir digitale Projektionen machen. Mussten. Und ich mag mich erinnern an Kinobetriebe, wo dann eben im, im erzählt haben, oh, wie tust du die nicht, 3 d Brille wasche ich, du Geschirrspüler und so. Also es sind dann so ganz neue Probleme auf Schweizer äh, Kinobetrieber zukommen, 3D-Brillen anschaffen, Projekte zu schaffen, die Studios haben gepusht und, und haben das dann äh, quasi so eine Hochphase, wo dann wirklich alles dann müssen 3D sein
0: «Clash of the Titans». Genau,
1: es sind dann auch Filme, die gar nicht in 3D, also man muss aufpassen, es werden Filme wirklich auch in 3D gedreht, mit 3D-Kameras von Profis. Ich sage jetzt, James Cameron ist einer, der das sehr gut kann. Da gibt's dann gibt es immer so wie der Robert Rodriguez, wo in, in Tricks arbeiten. All die Trickfilme kann man aber gut machen. Nach dem Avatar war aber so eine Phase, gewesen, wo Alter wenn wir müssen jetzt sofort unsere Filme, die gar nicht 3D-denkt sind, auch nochmal 3D-isieren. Und die hat man dann gemacht und das sind jetzt alles ganz schlimme. Äh, mhm. Versionen, die dann wirklich auch jeder Trottel gemerkt hat, du, das ist aber nicht richtig 3D, das ist doof. Das ist ein Teil, ist
0: teilweise einfach, der Hintergrund ist unscharf und, und die Leute sind ein bisschen vorne dran. Genau.
1: Und das hat dann viele genervt und das ist schon die ersten Delle quasi im 3D-Pokal, wo man dann nicht mehr als Wanderpokal weitergeben wollte. Aber es ist natürlich dann auch Fernsehen entstanden, auch am Anfang von der letzten Dekade, also Anfang, Jahr, äh, Anfang 10er Jahr, muss man sagen. Ähm, wo das auch ein, also, wie heute jeder Fernseher muss UHD oder OLED oder was weiß ich, sie hat es eine Phase gegeben, in jeder Fernseher 3D haben äh, Wie ein Handy, immer, jeder Sendet hat eine Kamera bekommen. Und äh, dann hat man sogar mit so Tricks Telezüri auf 3D schauen, wenn man so einen Fernseher kauft hat. Ich kann mich gut erinnern, dass ich damals äh, im Bekanntenkreis Fernsehempfehlungen ausgesprochen habe im, im Elektrofachhandel bei zeigen und dann hat es halt eben so 3 d Taste auf den koreanische oder japanische, ich sage alles, keine Marken, merke das, ähm, äh, wo, und dann konnte man können Telezüri auf 3D schauen, wenn man das nicht will. Und das hat dann meine Bekannten teilweise großartig fasziniert. Es ist aber so, dass 2016 die Produktion von 3D-Fernsehen wieder eingestellt worden ist. Was viele auch gar nicht gemerkt haben, weil es so, whatever, und, und also seit vier Jahren kann man eigentlich gar kein 3 d fernseher mm -hmm. kaufen. Das hat natürlich auch Auswirkungen, dass 3D-Blu-rays mehr unbedingt mehr produziert werden müssen. Das heißt, dass niemand mehr dazu verdient. Und das hat dann wieder mit dem Studio, wo uns 3D-Kino nicht mehr bringen muss, weil wir nachher einen ganzen Rattenschwanz an Home-Entertainment so, so nichts machen können. Ich finde es aber wieder noch einen coolen Vorteil. all die Streamer, Netflix, Amazon, die darf jetzt nennen, die Apple TV Plus den kann man nie 3D schauen. Und darum ist jetzt quasi für mich, ich bin eigentlich immer ein bisschen, also anders als andere Redaktionskollegen bin ich ein bisschen da vorab gekommen, äh, mir Blu-Rays in die ganze Wohnung zu stellen. Und, aber jetzt 3D-Blu-Rays, das finde ich jetzt gleich noch ein, ein Nebenaspekt von dieser Sammelwut, wo eben ein Ende hat, weil es nicht so viel gibt und irgendwann gibt es wirklich keine Und äh, es bleibt überschaubar und es ist halt wirklich etwas, was ich nur kann bei mir die wiederholen Also wer heute Avatar noch mal 3D schauen kann entweder warten, bis es im Filmpodium wieder läuft und hoffe, dass die einen 3 d projekt haben. Ich glaube, sie haben wahrscheinlich einen. Ob sie genug Brille haben für alle, weiß ich nicht. Oder muss sie mir kommen, zum Marco, <lacht> und sich die Blu-ray noch mal anschauen.
0: Genau, äh, also ist jetzt dein Ziel äh, alle 3 d blu zu haben? Du trägst von einer Sammelwut, äh, wie weit wird die Wut gehen? Die Muss Wut, du jetzt, dass so auch ein schlechter ein... Film in 3D Nein. ist, äh, ist ein guter Film.
1: Reden wir von Sammeltrieb, nicht von Sammelwut. <lacht> ähm, es ist aber wieder ein bisschen, ich fühle mich wirklich 20 Jahre jünger, zumal <lacht> bei der Einführung von der DVD habe ich mir aus Ziel genommen, von jedem Film quasi die coolste Fassung zu holen. Was mm -hmm. heisst die coolste Fassung? Die mit den meisten Audiokommentaren, die mit den meisten Extras. Jüngere Zuhörer wissen, äh, ältere Zuhörer wissen, dass es <lacht> früher noch so Seiten gibt, wo wir können so wie ein Veteranen, welche DVD, ob die aus Japan, Deutschland, Frankreich, Italien, England oder Amerika ist die coolste mm -hmm. und, und die bestellt man. Und Jetzt, ich weiß dass es Gugus gibt, also es gibt Sachen, die kommen wir nicht ins Haus. Also, Harry Potter kommt wir nicht ins Haus, Minions kommen wir nicht ins Haus. Also werde ich sicher nicht alle Bl 3D Blu-Rays kaufen. Dann gibt es aber so Streitfälle, soll ich mir jetzt Toy Story nochmal kaufen. Anscheinend ist das 3D, das ein ganz anderer Film als auf, auf, äh, auf, auf 2D. In diesem Fall ja. Und dann so Sachen wie Monsters vs. Alien, kaufen sich einfach, wenn es von der ersten war. ist Mega Mind und so, ist jetzt auch nicht unbedingt, dass ich jetzt auf den Wunsch vor einem halben Jahr, aber jetzt einfach. Ich möchte jetzt gleich noch mal das hier im Wasser anschauen, wie das aussieht. Und teilweise ist es halt wirklich, also es gibt äh, Wizard of Oz auf 3D und, und andere MGM-Musicals.
0: Das sind dann konvertierte Klassiker in 3 d konvertiert. Jurassic Park ist ja auch so, ja. und sogar nochmal ja. ins Kino kam ja. Und auf Bl 3D Blu-ray erschienen. Äh, auch «Titanic»
1: da, habe ich jetzt zum Beispiel nochmal Bist drauf. du jetzt nicht ein ein Purist, Purist, Nein, der Purist, Purist, sagt... ich bin nicht der Purist, was 3D ist, muss ins Haus. Also ich gehe jetzt nicht die Wikipedia Liste.
0: Nein,
1: ich meine umgekehrt,
0: 3D. dass jetzt das äh, zum Nein. Beispiel «Wizard of Oz» in 3D geht gar nicht. Es gibt ja natürlich sicher so Filmliebhaber, die finden, da ist so denkt gewesen, da den ja. muss man so ja. bewahren und das ist Googles, das ist Gimmick.
1: Nein, würde ich jetzt... Also «Visor of was? ist so ein Film, wo ich die Sammlung gehört Und ich habe gar nicht eine in der Sammlung. Also kann man jetzt gerade das machen. Aber der «Visor de ist ist also ein Film, wo dann auf DVD so ist, nachher auf Blu-ray, nachher auf 4K, nachher hat's von Blu-ray hat zwei Transfers gegeben und dann hat er schlechter gesehen. Die Geschichten mache ich jetzt wirklich noch mit. Und, und Titanic ist einfach, der James Cameron, der hat das erfunden, der hat das wahrscheinlich, wenn er so schon hätte können, hätte Titanic schon drei d gemacht. Und jetzt finde ich, es ist weniger, dass das jetzt ein...
0: Mhm.
1: Nochmal Geldmacherei ist und dann bringen wir nochmal ins Kino mit dem 3D, sondern das ist der James Cameron und er kann das schon. Aber auf dieser Liste von Wikipedia gibt es auch erotische Werke, die ich jetzt auch nicht unbedingt muss, <lacht> muss, äh, in meine Sammlung tun muss. Aber also, ich schaue immer noch, was andere dazu, zum 3D-Release meinen.
0: Und da gibt es
1: vielleicht nachher noch zwei Tipps, wo man das kann auch nachschauen
0: kann. Und du sagst jetzt, du hast das seit vier Wochen das Problem, wenn man das so nennen <lacht> Ich habe sehr viele Probleme, wie man hier innen sieht.
1: Er zeigt durch seine äh, grosse äh, Sammlung, die äh, genau. nur zu teilen, in dem man sich befindet. Äh,
0: ähm, hast du dich jetzt schon, schon ein bisschen durchgeschaut? Oder hast du einfach gekauft, 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 gekauft? Oder Eigentlich hast du jetzt auch schon ein bisschen geschaut? Und wenn ja, was sind so die Highlights und was war jetzt eher nicht so toll gewesen auf 3D Blu-ray?
1: Ähm... Also nicht so toll, ich habe eigentlich ich noch nicht erlebt, weil ich mich davor bewahren. Ich möchte jetzt noch kurz die zwei Tipps hören. Es gibt Blu-ray.com, wo man sehr viel lesen kann. Und es gibt sogar eine Seite aus Chur, blu rayreviewsch .ch. Gruß an den Kollegen.
0: Die ich sind ähm, super, außer dass sie immer die deutsche Fassung bewerten beim Ton
1: Okay. Äh, beim Ton aber weiß ich aber gar super. nicht. Ich lese nur, ich lese nur das 3D-Bild und so weiter. Er braucht immer die gleichen Formulierungen, aber es ist ein Crack. Er hat eine gute Anlage. Er hat beschrieben, was für eine Anlage das er hat. Und er, er ist auch so ein Kompletist, der wo, wo wirklich von A bis Z das durchgeht und eine gut gemachte Seite, wo man, mhm. wo man sich schnell kann darüber informieren kann. Lohnt es sich oder lohnt es nicht? Äh, Film kennen wir meistens ja schon. Also ich muss jetzt nicht nochmal nachlesen, was geht es da mit Titanic so wieder. Sondern ähm, es geht mir wirklich nur ums 3D. Also die zwei, ja. Und da habe ich mich jetzt gefragt, eben darum habe ich eigentlich keine grosse Enttäuschung. Also Enttäuschung, Life of Pi. Äh, habe ich schon verdrängt gha und und äh, am Anfang einfach zwei Leute am Tisch und essen und so und Irfan Kahn und so und der andere, der ist glaube ich irgendwie noch aus dem äh, Film, der Weihnachtsfilm wo immer kommt, äh, Love Action ein, einfach so ein Schauspieler, wo, wo ich jetzt nicht super prickend finde und dann, hä, was ist das? Ich habe gemeint, da im Bötli in der Tiger mhm. und so weiter und jetzt sitzt der, der Heißt der, ähm, da redet so lange so. über Gott und so. Ja, genau. genau. Da konnte ich zum Beispiel jetzt nicht in einem Guss <lacht> durchschauen. Es äh, ist schon 3D, aber das ist klar. Also keine größeren Enttäuschungen. Ich kann, ähm, aber ich habe auch nicht alles geschaut, was ich jetzt mir jetzt äh, angeschafft habe. Ich freue mich noch auf, auf gewisse Sachen wie für The Wire, vom Robert Mackis, wo man, äh, Mackies, wo man glaub, wirklich Höhenangst bekommt. Da geht es darum, dass ein Hochseilartist zwischen den zwei. Türm vom World Trade Center ein Seil gespannt hat und halblegal dort überwandert. Das muss fantastisch sein auf 3D. Äh, auch Gravity äh, hat auch und alles gewonnen. Da äh, habe ich erst die ersten 10 Minuten jetzt einfach mal geschaut. Das muss auch fantastisch sein. Und auch der Avatar steht noch an, zum, zum nochmal zu ähm, Und ich habe aber auch Chainsaw 3D geschaut. Äh, und ich... Also... Auch der als, als Horrorfilm ist das auch nicht unbedingt super schlecht. Und, und dort geht es dann wirklich darum, dass das so Texas-Ketten sagen, Massaker, ist das der, der Film auf Deutsch. Der dass da die, die
0: Sage ins Gesicht reinkommt, oder? Dass der,
1: ja, also dort wird nicht die Heldin, aber es ist schon mal jemand im Sargine, schon halber vergraben, Und dann kommt halt die Motoren, sage ich durch, das Holz durch, richtig, richtig Gesicht. Das ist dann cool. Es gibt aber auch Szenen, wo er einfach Motoren Motorensage umrührt, <lacht> richtig rum. Richtig Oder bei «Monsters vs. Alien» äh, tut da mal einer sich am Tee verschluckt und kommt halt da, da, das sind die Gimmick-Effekte.
0: Ähm, das ist so ein bisschen, äh, um noch schnell hier gerade einsteigen. Ähm, viele haben dann immer gefunden, ja, unser Rede ist subtil und, und, und äh, realistisch und so. Aber wieso machen sie es denn? Ich finde, es ist viel zu wenig mit so Gimmicks gemacht worden. Du ich finde das, find das lustig. Ja,
1: ich finde das auch. Also, <lacht> also, nein, das muss man. Also, wenn jetzt, eben, es gibt doch das Spiel, wo einer so genau. eine Ball hat und, und nachher äh, an einem Gummiball dran ist und dann kann, mit er, Ping -Pong, Ping -Pong, kann er mit sich ja. selber pingpongeln. Ja. Äh, Ach, das wenn, ist
0: im House of Wax. Glaub, das genau. ist auch in
1: Monsters vs. Alien. Das ist, aber, das ist aber wie auf der Bananenscharen ausschlüpfen. Ja. Das, das kann man machen. Man hat einen lustigen Film, wenn das vorkommt. Und dann kann man sagen, man hat einen 3D-Film, wenn einer mit sich selber Pingpong spielt. <lacht> Meistens macht man, wenn es <lacht> im Haus auf kommt, aber es kommt in den ersten fünf Minuten. Und dann ist das gemacht. Von mir aus kannst du das schon zwischendrin mal haben. Es muss aber auch. Äh, also.
0: Es ist einfach. Ich das 3D nur wegen dem zu machen, das finde ich dann Schaden um 3, 3D. Ich meine, vielleicht ist es falsch Ausdruck nicht Gimmicks und so, sondern nicht. finde... Es sind schon Gimmicks, ich sage es ja
1: selber. Also, wenn man Cameron vs. Rodriguez nimmt, darum ja, ist ja Alita genau. Battle Angel quasi das Amalgam von diesen zwei. Also das ist ein Drehbuch von Cameron, hat aber es will nicht mehr machen Robert Rodriguez, der spike jetzt 3D und alles Zeug gemacht hat, das ist ja nur blöde Länge.
0: <lacht> ja, aber man muss eine gute Mischung finden. Ich finde, es ja. ist dann einfach auch zu subtil, wenn jetzt gerade so bei den letzten paar... Star Wars-Film zum Beispiel. Du denkst so, oh, Raumschlachten und cool und so. Und dann sie sich doch relativ zurückhalten und so. Vielleicht wäre es einfach für das Auge zu anstrengend, wenn das 3D zu aggressiv also wäre, du, wahrscheinlich.
1: Du bist ja der grosse Star Wars-Verfechter. Du, du hättest die Raumschiffe und Zerstörer und so weiter alle lieber i, i mehr vermehrt in den Kinosaal reinragen wollen zu haben. Oder so. ich nicht,
0: genau, wenn ich mehr. schon mal 3D schaue. Ja. Weil ich kenne ja eben Film, schaue ich auch sonst die ganze Zeit. Ähm, Ding. Ja, okay, ja. Ich hatte zum Beispiel Phantom Menace ist auch auf 3D. Das war der erste Versuch <lacht> einen Star Wars Film nochmal ins Kino zu bringen in 3D. Nachdem hat Disney gerade den Deal abgeschlossen und dann ist zwei und drei nicht mehr gekommen. Ich habe es zwei noch dürfen schauen an der Star Wars Celebration exklusiv. Da ist dann niemand ins Kino gekommen. Sie haben ja alle drei, alle sechs eigentlich, in 3D machen und durch Disney ist das dann ins Wasser und ähm, vor allem Episode 2 hat extrem viel auch nicht, nicht aus dem Bild, sondern extrem weit tief rein. Das ist auch die, die Sequenz, von Avatar bleibt in Erinnerung, wo am Anfang im Schlafsaal, was dahinter schaust. Und ich finde halt die extremen Effekte am eben schon noch echt cool.
1: Okay. Ja. ja, und dann sind wir aber neben auch bei.. bei Sachen, die also die extremen Effekte auch wirklich, also da redest du redest jetzt subtil und extrem quasi im gleichen Satz, aber ich, ich weiss es nicht, ähm, Asteroidengürtel, äh, Rundschiff, genau. Weltall und so weiter, sind natürlich, für das ist das 3D quasi gemacht. Yeah. Darum auch Gravity, also man muss sich immer vor Augen führen, Gravity ist der gleiche Regisseur wie Roma. Also der hat einmal das erstaunt vielleicht auch unsere Hörer nicht, aber äh, im Büro ist, kann man da noch für eine Stunde sorgen. Also der Gravity und Roma ist die gleiche. So, wow, das eine ist schwarz-weiß und der andere ist 3D mit
0: dem Bullock. Und schwarz-weiß und eine andere Sprache heisst langweilig.
1: Ja, genau. Ähm, also, da hat sich dann, da hat, das sind dann eben diese Artisten wie Cameron, Rodriguez, äh, Lester, muss man sagen.
0: Äh, The Ang Lee,
1: der natürlich mit HDR HDR Filme noch <lacht> der und machen und, und
0: ja. oh, yeah.
1: Wedding Bank, also das ist auch, also die machen sich wirklich Mühe äh, und, und Zemeckis als, als The Wire. Und The
0: Hugo äh, finde ich eben super, von und Scorsese. Scorsese mit eben, wenn man
1: Scorsese 3D-Filme macht, das kann nicht nur einfach ein Gimmick sein. Andere aber eben, Jansaw 3D, also Texas Chainsaw 3D. My und, Bloody
0: Valentine, Piranha.
1: Piranha, so ja, wo es dann einfach nur um das ein geht. Das zurück
0: geht. eigentlich zum, zum Ursprung vom 3D. Äh, wenn man jetzt zurückschaut, da kommt das natürlich von diesen Horrorfilmen, von diesen B-Movies, die man hat mhm. will dass dort Ameisen auf die Leute kommt mit diesen rot-grünen Brüllen.
1: Und wenn man noch weiter zurückgeht, geht es ja um den Jahrmarkt Effekt, Also das Kino mhm. kommt aus der Kilby und dort ist nebst beharrte Frau und dem stärkste Mann der Welt und das kleinste... Ein
0: Kinematograf, noch gesehen.
1: Genau, hat man da müssen mit, mit Gimmicks... Äh, die Leute ins Kino locken und, und dann ist auch 3D auch wieder das Ding gewesen. Es kommt immer wieder die 3 d Phasen, also die Dekade, die wir jetzt haben hat es seit mhm. den 70er Jahren schon mal gegeben der, der weisse Hai 3D ist zum Beispiel auch äh, 3D schon gsi und das ist äh, Anfang 80er Jahre gewesen.
0: Aber das, das kannst du ja nicht schauen Also daheim, ja. das haben sie nicht geschafft zu umzusetzen das mit dem Rot-Grün, Sie haben es auch probiert es gibt auch DVDs, eben Nightmare on Elm Street äh, 5 ist es glaube ich zum Beispiel und äh, und noch ein paar andere. Und das geht daheim, Jazz 3D auch zum Beispiel. Das kannst du wirklich nicht schauen daheim. Okay. Ah, hingegen im Kino ist das ja auch schon relativ cool gewesen mit dem Okri. Okay. ich mag mich erinnern, als Kind, so Europa park und so die 3D-Filme, die sind schon dann recht, recht cool gewesen.
1: Aber ich komme zurück. Eben, das Gimmick, mir hat jetzt zum Beispiel auch das Remake von Lion King auf 3D große Eindruck gemacht. Das ist jetzt auch nach meinem nach meiner Sammelwut, der erste Film, den ich nachher auf 3D geschaut habe. Mhm. Und die Kombination von, von dieser hohen Auflösung, die wir heute herbringen, von dieser Tricktechnik, also all die Tiere, die Formen, die gibt es ja nicht, die sind nur im Computer entstanden. Und, und die Fälle, und, 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 ja, wo es jetzt bewegt bewegt und teilweise singet, singen, das ist halt schon faszinierend, wie so ein Läu Baby oder ein Warzenschwein oder irgendein Kakadu papagei was immer das ist,
0: äh, Nashornvogel.
1: Okay. Wie das daherkommt, in 3D, also das ist dann wirklich nur die, die, die Savannensteppe, wie man so sagen soll, das Baby hochgelupft mhm. wird, äh, der Hintergrund, ein Elefantenfriedhof. Das, also ich, ich bin nicht so, eine, ich bin ein bisschen zu alt, zum Lion King als wichtigste VS aller Zeiten zu bezeichnen. Ich habe ich bin da schon ein Teenager gewesen, habe den Lion King logisch bin ich bin nicht geglückt ich und so <lacht> also ich bin nicht so erzürnt wie andere die das Remake schauen. das ist nicht mehr meine Kindheit ähm, und habe jetzt sehr sehr auch, eben auch sehr sehr gut gefunden ich habe Star Wars noch vor mir so wie ich auch X Men zum Beispiel noch vor mir habe, auf 3D also, <lacht> ich habe noch nie Star Wars geschaut, und ich kann gerade heiger. gehen nein ähm, auf, und, und bin dann gespannt wie das ist also auch Rogue Nation, äh, Rogue One Rogue Nation Rogue One und, und äh, Solo soll es scheint mir sehr dunkel zu sein, bin ich dann gespannt, wie das, mhm. wie das wird gehen. Äh, mich wird es wahrscheinlich nicht stören, dass es zu subtil ist, weil ich eben The Lion King äh, sehr gut gefunden habe. Und schon auch einen, einen gröberen Quantensprung im Vergleich zu Jungle Book Remake. Mhm. Äh, also, da, da sieht man schon wieder, die drei Jahre haben schon einen, einen Unterschied gemacht. Und darum gibt es wahrscheinlich auch weiterhin sporadisch irgendwie etwas in der Idee wie zum Beispiel Alita Battle Angel, mhm. wo, wo ich jetzt gerade gestern noch mal geguckt habe. Und, und, und der Sprung von Monsters vs. Aliens, mit der äh, Genormica, wie sie geheißen, wo ja auch äh, äh, japanisch angekocht, also Godzilla und, und Manga, japanisch angekocht, die mit riesigen Augen war, wie, wie tot ihre Augen waren 19, 2009 oder 2010 im Vergleich zu Alita Battle Angel 2011. Das ist schon faszinierend.
0: 19, 18.
1: Was war 19. 1900, genau, <lacht> Sherlock Holmes trifft ja. auf Battle Angel, ähm, 2019, genau, und 2009, also die zehn Jahre zwischen diesen zwei Filmen sind, sind also verbannt und ja, es wird kleinere Sachen geben, Detective Pikachu ist auch 3D, <lacht> habe ich noch nicht mhm. geschaut, aber habe ich auch äh, jetzt neuerdings in der Sammlung Ideen. Und zum
0: Eventkino gehört es halt immer noch irgendwie dazu. Also wenn du schon ins IMAX gehst, dann machst du gerade IMAX 3D, oder? Eventkino, ja. Aber
1: wo fängt bei dir denn das Eventkino an? Ist Abaton schon? <lacht> Abaton A, würde ich ja sagen, oder B? Da kannst du auch zwei oder im Meter, wir reden von Zürcher Kinos für unseren deutschen Hörer. <lacht> ja. Äh, was ist denn jetzt bei dir? Wenn, wenn du die Möglichkeit hast, 2D und 3D in einem Fresh Release, äh, die Weihnachten, was machst denn du denn? Also,
0: dann gang ich. Äh,
1: nicht Star Wars, wo was sowieso jeder dreimal Sollen Wir
0: jetzt eine äh, Kinowerbung auch noch machen. Nein, ich gang dann gerne Shoutout an Petra. Ähm, 2D im Bade im Trafo 1, weil das ist eine grosse Leinwand mhm. und ein super Bild. Während dem 3D, so in, in einer Metropol oder in einer Abaton so finde ich halt schon eher meistens enttäuschen. Okay, dann bist du noch einer, der... Aber dann kaufe ich mir 3D-Blu-Ray. Da sind wir genau. wieder beim Thema. Ich habe mir das nicht <lacht> überlegt, aber ich bin wahrscheinlich
1: jetzt genau on your bandwagon und würde das genau so also machen. Im Kino 2D... Oder geht auslaufen?
0: <lacht> Ausser es ist IMAX 3D, dann ja. ist natürlich ja. etwas Aber auf anderes. Aber also, so. Man muss
1: in Kanton Argau reisen zum <lacht> richtiges Kino.
0: Oder auf Ebiken. Ja. Äh, nein, einfach so das, das normale, der normale 0815, sage ich jetzt Marvel Conversion 3D Blockbuster, äh, schaue ich lieber in 2D. Einfach weil es mir eben die Technologien in den Kinos irgendwie... Ich habe, ich habe das Gefühl, sie, sie, eben, sie machen es auch immer ein dunkel, sie tun den Projekt noch nicht ganz an. Und, ja, einfach, wenn man selber nicht kann, umschreiben und optimieren, dann regt man sich halt noch auf, oder? Okay. Also, das ist jetzt nichts gegen Kinos, ja, es ist ja super, machen die das. Aber ja.
1: Und das immer mal beim. Also für was ist 3D wirklich gut? Mhm. Und, und wenn ich jetzt meine. Sammlung, die immer größer wird, oder die ominöse Wikipedia-Listen anschauen, die drauf sind: Animationsfilm und Filme mit animierten Effekten. Und Filme mit animierten Effekten und grosse Kisten. Ja. Ähm, Life of Pi ausgeschlossen oder so, aber eben der Chad Apatho, der Woody Allen oder alles, was bei Trigon läuft, das braucht eigentlich keine 3 d und, und darum hat es sich verschiedene durchgesetzt. Solange zwei am Kuchitisch sitzen und über ihre. Äh, «Problem», «Kitchen Sink», was an sich redet, dann ist es, ist es, ist es quasi unnütz. Es ist, das will das reale Leben quasi anders mhm. darstellen. Nicht über äh, «es muss so reell wie möglich aussehen» mhm. in der dritten Dimension, sondern dann geht um Probleme, um Gefühl, um «ja, nicht das jetzt bis damals, sondern kann um Gefühl gehen. Ähm, Und darum ist es quasi ja, für diese Art von Film und das ist immer noch die Mehrheit von der Film, die im Kino läuft, braucht es nicht und darum ist es zu teuer und, und wird nicht gemacht. Oder ein, irgendein ein
0: gerard butler Actionfilm so ein, ein B-Movie-Mittlere-Ding, braucht, braucht das auch ja. nicht. Eben, ja. das sind wirklich die ja. ganz, die ganz grossen. also
1: Oder, also, ja, also, ich habe auch jetzt ein paar, auf meiner Beige, jetzt asiatische mhm. Filme, wo ich noch gespannt bin, wie die dann werden sein. Also, Wuxia, weiß nicht, ob ich so Säbelrasseln, also mhm. das ist eben kein Säbelrasseln, mhm. sondern, ja, Umfliegen, Umfliegen und so. Das wird wahrscheinlich auch noch äh, sehr gut
0: auf, auf 3D. Gut. Jetzt, äh, wir haben davon geredet, dass es 3D-Fernsehen eigentlich nicht mehr zum Kaufen gibt.
1: Äh, und 3D-Brille muss man. Äh,
0: 3D-Brille muss man irgendwie. gibt's Es auch
1: ganz viele auf Ricardo, weil die Fernsehen nicht mehr da sind. Äh,
0: wie siehst du die Zukunft, wird das wieder kommen im Heimkinobereich? Oder kommt jetzt etwas ganz anderes macht? kommt Avatar 2 und dann sind wir irgendwo im Aha. Virtual Reality. Ja. Äh, 3D ohne Brille, halb projektion oder ist das vorbei bald mit dem Real D mit der digitalen 3D Technik?
1: Ich glaube schon, dass es auf dem der Ast ist und dass es im Heimkinobereich für für gewisse Freaks wird uns zwei wird weiterhin Bestand haben, aber es ist ähnlich wie so Lautsprechertürme und und, und, und Kabel und und HiFi Enthusiasten, gerade gestern hatte ich einen Bericht in einer Zürcher Zeitung zu dem Thema. Eben, heute haben die Leute ihre bluetooth Würst. ich zitiere den Tagesanzeiger, auf ihrem Gummiboot immer dabei und es ist ihnen scheisse gleich, wie gut es tönt. Das ähm, und und das, ist, das ist Mehrheit und, und das andere wird Liebhaberei sein. Also meine Sammlung, die ist jetzt eben, wenn jemand 3D will schauen, muss er zu mir kommen oder selber anfangen zu sammeln. Und dann kommt dann noch das Steelbook und, und schöne Verpackung und rundherum dazu, dass es auch ein bisschen eine Falle macht, nicht einfach nur eine blaue Plastikbox in einem Gestell ist. Das wird für den Heimenthusiast sein, weil es gibt ja keinen Nachschub technischer Art und auch keinen weniger Nachschub äh, in runder Form auf Scheiben. Äh, wahrscheinlich wird es da sein. Du sprichst aber an, also 3D kann man heute mit der Virtual Reality brüllen, auch das hat es im Kino mal probiert also im Zürcher mhm. Kino Abaddon. Ich bin auch hell begeistert, gewesen, wie ich in einer Werkstatt umelaufen und Schubladen aufmachen kann, die ausgehen wie richtige Schubladen. Aber, aber wenn ich jetzt gestern noch mal äh, Onsas vs. angeschaut habe, dort hat genau also das Metall und, und das Aluminium und, und alles, was künstlich ist, was nicht Haar oder Augen oder Haut ist, hat auch vor zwei Jahren schon so super mm -hmm. ausgesehen. Das, das, und das ist natürlich schon viel spannender, wenn man noch kann und dann rüttelt einem. Ich rede nicht von 4 X, sondern ich rede wirklich von
0: Brüllen auf den Kopf. Brüllen auf den Kopf, wo
1: ich aber weiter davon entfernt bin. Also Stunde, Schwere
0: Brüllen auf den Kopf.
1: Bin ich weit davon entfernt, das zu kennen oder mir ein Urteil darüber äh, zu ermassen, weil ich einfach kein, kein Gamer und, und so bin. Aber einmal anlegen ist wie das erste Mal die Lampe wechseln <lacht> nach, nach 50'000 Betriebsstunden. Es ist schon faszinierend. Aber auch das wird das Nischeprodukt, Frau Hugetobler wird sich nicht so brüllen, high -high, dass sie nachher kann, <lacht> den Musikantenstadel in 3D schauen kann. Ähm, aber beim Gamen, ist schon noch, da kommt man gleich mehr Schwitze, wenn die Zombies kommen von links und von rechts.
0: Also ich muss jetzt noch mein für holen, weil ich muss natürlich noch schauen, was nächste Woche so im Kino startet. Äh, 3D oder nicht 3D. Ich glaube, wir haben äh, den ersten der Film seit der Krise mit einem grossen Star, mit dem, äh, wenn man den noch so kann nennen kann, Russell Crowe. Äh, Unhinged startet äh, in den Schweizer Kinos. Ist nicht schon? So Nein, am 29. Juli. Dann
1: wir zweimal ins Kino,
0: am nächsten Donnerstag. Äh, uh. Dann haben wir noch, ja, was hast denn du noch? Ähm, der Jared Apatow-Film, King of Staten Island, der ja eigentlich für, für Wehrsta produziert wurde. In Sie. den USA ist ja der gestreamt. worden.
1: Ich komme mir nicht ganz daraus. Heute in der Sonntagspress ist ein Interview mit John Apatow und äh, auch äh, eine Vorstellung, wie lustig und gut der Film ist. Und äh, das Epid universe wie hat, wie hat das geheißen? Einfach all seine, das ist ja der Regisseur von Forty-Year-Old Virgin und verschiedenen anderen Sachen und Entdecker von verschiedensten Komikern. Ähm, Dort ist aber gestanden, läuft jetzt an einem Kino und auf verschiedenen großen Plattformen habe ich jetzt nicht gewusst, kommt jetzt der gerade auf ViuD auch noch am gleichen wahrscheinlich, Tag wahrscheinlich ja. ich bin aber im Händler meines Vertrauens äh, und Arbeitgeber ich anschauen, ob der schon privat ist. Das ist noch nicht drin. also ich glaube
0: ist das da Swisscom da?
1: TV hat der am Donnerstag noch nicht ich kann auch mit den Verbandlungen, mit Kitak zu tun haben dass sie dann schon zuerst noch zwei Wochen im Kino laufen lassen. Mhm. Aber gibt es auf Apple TV dann schon? Also das wäre wieder doof. Also, aber ich nehme mir jetzt fest vor, ich habe Kind Eastwood schon nach der Corona-Krise nicht im Kino geschaut. Chad Abbottom muss jetzt aber schon noch sein. Kommt dann noch von der Woche Plan, wo wir nachher noch darüber reden, was ich am Freitagmorgen dann mache. Aber am Donnerstag machen wir das ab, Hand drauf und nachher desinfizieren. Dann gehen wir go King of in Island schauen.
0: Auch noch startet tut der neue Film von der Sally Potter. Ah. Das heißt, ja drüber ist Kino <lacht> The Road's Not Taken, Sally Potter kennt man ja von, von, von die kennt man doch die kennt man doch ja The Party, Ginger and Rosa, ja. The Man Who Cried, Tango Lesson und so weiter also man kann, man kann auch ins Kino wieder, das wird es wird ein bisschen besser langsam ähm, auch wenn wir gerade in den letzten News ähm, mitbekommen haben dass jetzt auch Paramount Pictures als letztes Studio fast von der grossen Ihre Blockbuster nicht mehr wird bringen das Jahr. Das heisst, äh, Top Gun Maverick ist auch ins 2021 verschoben worden, sowie auch The Quiet Place Part 2. Ja. Aber eben, es gibt noch vielleicht ein kleinere, feine Filme. Jetzt gesehen im Kino. Was wolltest du vom Freitag noch erzählen? Nichts Bevor wir das Auto machen? Also, ah, das ist, auch, das, das das ist äh, privat. Ich hinter... aber. Äh... Ach, ich weiss, um was es geht. Ja. Genau. Es sind
1: Ferienpläne, <lacht> wo auch Corona bedingt anders werden sein. Aber äh, ich kann, habe kann abschliessend einen abschliessenden Joke. Wenn man King of Staten Island eingibt bei Swisscom TV, kommt man King of Devil's Island. Hast du den gesehen? Ich nein. dachte, nicht. Nein. vielleicht? Nein. Also mit dem äh, Stellan Skarsgård und so. Ah nein. Keine Ahnung. Was das ist, aber äh, okay, bitte, etwas anderes. Liebe Menschen verwechselt die Insel nicht. Devil's Island, was ja nur die ist. Staten Island ist ein äh, vorgelagertes äh, Borough von New York City.
0: Das ist, wo die Migranten äh, kontrolliert worden sind, nein, nein, oder ist Island. das? Das
1: ist, ah. das ist nur das, das. Staten Island ist wirklich das. Nein, nein. Der Staten Island Borough. ist das wo
0: ja. uh, Purge the first purge. Aber wenn purge. ihr
1: wollt, äh, auf New York und äh, nicht viel zahlen zahlen für eine Fähre wo an der also an Statue State of Liberty vorbeifahren, man kann Staten Island of das ist quasi das 12 von New York, und kann dann auf Wasser, äh, oder sagen wir mal fähre zwischen Meilen und Horgen von New York und kann dann dort easy an Statue State of Liberty vorbeifahren. Aber das sind, wenn wir erstmal wieder von Amerika könnte, man könnte es nicht, weil der Mann mit Person, Man, Woman, Camera TV, ist immer noch in charge. Und äh, Corona auch.
0: Genau. Äh, ja, was das Thema nächste Woche ist, wissen wir noch nicht. Doch.
1: Ich lasse mich jetzt selber nochmal ein. Ah, mal, äh, der Roland noch mal dabei. Nico, Nicola, äh, es wird darum gehen, äh, Locarno 2020, the future of cinema. Okay. Also Locarno äh, statt? findet statt, ohne Piazza Grande. Das heisst für äh, Frau Hugentobler eigentlich nicht, aber es wird äh, etwas in dieser Stadt, in diesem Städtchen, am Lago Maggiore, stattfinden. Äh, es geht am 5. August los. Die nächste Sendung ist am 2. August oder so. Also ähm, werden wir einen kleinen Ausblick machen auf Locarno 2020. Es ist nicht die 71. Ausgabe, also sie machen wirklich eine Pause, mm -hmm. aber äh, sie möchten diese Pause nutzen und die Zukunft vom Cinema, <lacht> vom Cinema, Cinematografico, <lacht> il futuro <lacht> Cinematografico, si er a Locarno. Und da werden wir also in der nächsten Folge auf Italienisch machen, noch <lacht> und dann wird das ganz komplett auf Italienisch stattfinden.
0: Das aktuelle Kinoprogramm wie immer auf outnow.ch Kinoprogramm. Auf outnow.ch gibt es auch viele Wettbewerbe im Moment, wo man coole Sachen gewinnen kann. Es gibt äh, Berichte, Reviews. Es gibt einen äh, Bericht zum Kinojahr 2006, wo mich sehr erstaunt hat, was Platz 1 war. Mit wie viel Eintritt in der Schweiz können kann das dort nachlesen. Und den Outcast kann man hören auf YouTube, Spotify, äh Apple Podcast, Google Podcast, wo wir auch immer man will. Man kann sich auch das, das MP3 direkt runterladen. Deezer sind wir noch nicht. No! Und äh, ja, bis nächstes Mal. Danke, Roland. Happy Buddy und 3D.
1: Tschüss. jetzt noch mal, Was haben wir am Anfang gesagt? Der Tontest. <lacht> Donald Trump. Weißt du es noch? Person, Man, Woman, Camera, TV.